Depois de semanas, nós estamos de volta com o podcast Retargalo. Poderia ter começado com mais emoção? Acho que sim, não sei, mas o importante é que temos convidados ilustres hoje. Voltamos com o podcast Retargalo no, no maior estilo, vou deixar o melhor para o final. Eu sou o Galo Mendes, vou estar apresentando esse belíssimo podcast para vocês. Estou com o Chapéu do Rinha de Galo. Boa noite, Chapéu. Boa noite, galera. Agora de volta aí, né, com o nosso podcast e falando aí sobre o que rolou essa semana e o jogo de hoje. Quer dizer, essa semana com... não, não, só o jogo de Opa. hoje. Né? É. <risos> não só sobre o jogo de hoje, hoje é um dia especial, é o aniversário é, claro, do nosso aniversário. querido clube Atlético Mineiro, vamos ter um, um momento só pra isso também. Ed Crack tá com a gente também, oi Ed Crack. É, boa noite aí pra todo mundo, podcast assim como uma fênix ressurgindo das cinzas e vindo cuspir fogo pra todo lado. Alão Irônico, Lisca! Galera, boa noite, finalmente de volta aí, a sociedade pedia a volta do podcast a gente aceitou isso. Agora nosso ilustre participante, ele que é um, um membro fundamental na história do Clube Atlético Mineiro, é... Não é Ronaldinho Gaúcho, é Rafael Mordente. Boa noite, Mordente. Uma boa noite aí para as galera, todo mundo aí e, e é isso aí. Vamos começar já com a análise sobre esse jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América Mineiro. Primeiro jogo meio polêmico, segundo jogo o Galo meteu um 2x0, acabou com a graça do, do América de jogar a culpa na arbitragem. Alguém tem um comentário específico sobre esse jogo? Eu, eu quero comentar o, o fato do, do América ter entrado em campo de vermelho, que foi uma referência às camisas que o América jogava em 1933, como forma de protesto à profissionalização do futebol em Minas Gerais e acho que surtiu bastante efeito no jogo de hoje, foi um excelente protesto. Você pode perceber o quanto essa camiseta foi importante na história do, do América Mineiro, porque em 1933 eles eram contra a profissionalização, você pode ver que até hoje os jogadores do América não são profissionalizados, são todos improvisados ali, só a gente amadora jogando, é uma maravilha. Lisca, tem um comentário sobre o jogo? Sobre o jogo de hoje, eu queria comentar que os jogadores da América podiam ser contratados para o time do campo de futebol americano, os chutes são muito precisos para cima ali e grande chance de ser campeão do brasileiro de futebol americano. A Elan tem um, um chute forte pro alto maravilhoso. Chapéu, seu comentário sobre o jogo. Ah, eu, eu vou destacar o Atlético mesmo, né? Eu acho que hoje, apesar dos, dos pesares, né? E, assim, a questão do, do time do América não ser um grande time, né? Não, não dá tanto trabalho, mas a gente conseguiu não tomar gol, né? E, e mostrou um, um, uma certa criatividade, assim, apesar dos, dos vários gols perdidos. Então, é isso aí. Vou destacar isso do Galo. E o América, eu acho que eu não tenho que comentar mesmo. Vocês já fizeram aí... A os comentários necessários já. Rafael Mordente não assistiu o jogo, mas ele está liberado para fazer um comentário qualquer sobre qualquer coisa da vida. É... Hoje eu vi um cachorro. Cachorro de raça ou era vira-lata? Ah, era um cachorro, cara. Assim, agora que você perguntou, eu tenho quase certeza. Vamos para o momento Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias, de xingamentos gratuitos. Chapéu quer fazer um xingamento especial pra alguém? Peraí que eu vou pensar. <risos> eu, eu já vou deixar o meu xingamento que é pro Luan do América Mineiro, que é um cara chato pra caralho. 
Desculpa o palavrão, mas é o que ele realmente é. Ficou brigando lá. Não, não, desculpa o palavrão, mas não é. Como diria tá Caio Ribeiro. Desculpa o palavrão, mas ele é um bananão. É um bobaião, cara. Eu Ficou queria xingar o, 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 o Ricardo Oliveira com a capacidade imensa de perder gols debaixo da trave. Cada dia mais aprimorando essa capacidade. Tá competindo bem pra fazer o papel do Rafael Moura no ano Eu passado. Eu posso fazer um xingamento que não tem nada a ver com a partida? <risos> Bom eu... xingamento, Ed Craig. É, é exatamente por isso que eu vou fazer xingamento. É que eu queria xingar a empresa NET de telefonia e internet que estão fazendo um péssimo serviço aqui e gravar esse podcast é um trabalho graças ao serviço de bosta deles. Então eu quero mandar a empresa NET tomar no cu mais uma vez. Chato com, com o Terceira vez no podcast que o o Ed Crack tá tendo problema aí com a net, isso daí não foi resolvido. Chapéu não uh, lembrou de ninguém que você queria xingar? Não, eu vou lembrar, eu lembrei. Eu vou, eu vou xingar aqui a, a diretoria do América, que ela, ela teve a coragem de, de, co, de cobrar o ingresso, né? E além de cobrar o ingresso, ela teve a coragem de cobrar a importância de 100 reais pra torcida do Atlético frequentar o estádio. Eu achei isso um absurdo. Eu acho que para quem era sócio ainda era 50, mas mesmo assim continua sendo um absurdo. Eu vou e, deixar cobrou, o... e, e cobrou ingresso de idoso, que a torcida da América todo mundo sabe é só idoso e cobrar é. ingresso é ilegal. O idoso não é respeitado nesse país. Eu achei uma sacanagem do América fazer isso, de ter cobrado mais caro para a torcida do Atlético, mais barato para deles, porque o torcedor do Atlético precisa pagar o ônibus para se locomover até o, o estádio. E o torcedor da América não tem essa necessidade, porque idoso anda de graça em, em ônibus. Então já é uma sacanagem, eles podiam ter pagado um pouquinho mais caro. Bom, o Mordente quer xingar alguém também? Ó, eu vou, tá eu, eu, assim como o Roger Guedes nem viu o jogo, é... e vou xingar o Ricardo Oliveira, porque eu tenho certeza, já escutei falando que ele da sua capacidade incrível de perder gols, eu tenho certeza que isso foi muito bem aproveitado hoje, então eu vou xingar o Ricardo Oliveira, mesmo sem ter visto o jogo, e vou xingar a mim mesmo por não ter visto o jogo. Assim, na verdade, eu fui parar numa, numa ligação telefônica, é, que foi ótima e tudo mais, porém, é, em outras circunstâncias, eu não teria desculpa. Então eu me xingo também. Vamos pro Edson da partida, a eleição do pior do jogo. <risos> Chapéu. <risos> Mordente esboçou, porque ele não, não sabia desse termo que a gente usava é. pro pior da partida. É o, o Edson. <risos> Chapéu. Antes, antes era o Valdívia da partida, mas ele saiu do Atlético, foi mostrar toda a sua ruindade lá no São Paulo, que hoje ganhou do Corinthians também. Ah, ah, um milagre aconteceu. 1x0. Mas vamos falar do Atlético. Chapéu, sou, seu voto para o pior em campo no jogo de hoje? Ah, o meu, o meu voto ele vai para o goleiro do América, que eu nem sei o nome, mas ele parece muito com o Edson. Ah, é um bom motivo para votar. Eu não enxergo isso. muito bem, mas eu acho ele parecido com o Edson. O jeito dele. E é outra assim. coisa, ele teve a capacidade de tomar um gol com bola rolando do Fábio Santos, que isso nunca é, tinha é. acontecido antes. Ed Crack, seu voto para o pior do jogo? É, cara, eu não sei o que, que eu voto na pior do jogo, porque eu assisti o jogo de qualquer jeito, como, como se fosse, sei lá, a Série D do Campeonato Brasileiro, e não foi muito longe disso, mas, sei lá, vou botar xingamento em alguém, eu quero botar no Luan da América, porque eu não gosto dele. 
também não gosto nele, vou votar no Luan do América também, pior do jogo. Lisca, que é o aniversariante de hoje, juntamente com o Clube Atlético Mineiro, seu voto pro pior do jogo, aquele cara que estragou seu aniversário. Olha, eu queria xingar o, o pior da partida, vai pro pra que desse um segundo jogador do América, né, que falando vamos com 12, o cara não compareceu não, a América perdeu do mesmo jeito. Foi um, um voto muito bem colocado, cara. O América ficou nessa campanha, vamos com 12, vamos, vamos com 12, tomou dois depois. Mordente, hum. o pior, não vai ser o pior em campo, o pior no seu dia de hoje, a pessoa que mais te incomodou hoje, pode ser até um, um idoso na fila do banco. Não, hoje o hoje meu dia foi super tranquilo, é, nem eu mesmo me incomodei, como é de costume, então eu vou votar arbitrariamente num pior em campo e vou considerar o histórico do que eu vi nesse ano até agora, o pior em campo foi o Eric. O Eric que entrou em campo no, no segundo tempo, enquanto o Roger Guedes continuou no banco. Não sei o que aconteceu no, no Atlético, o Thiago Lahan, como é a pronúncia do, do Gostinho, é? não tá mais colocando ele. Ah, tá. O Thiago Lahan. É, uh... é o, o Gostinho falou que é um nome que é pronunciado assim, Lahan. Ah. Ele buscou outra pronúncia, mas não conseguiu não, que é um nome muito difícil, segundo ele. Agora vamos do Edson da partida para o Neto Berola da partida, o melhor em campo. Chapéu, quem te deu muita alegria hoje? Ah, eu, eu, eu vou ter que ser justo aqui, eu, eu, vou, eu vou votar no, no Fábio Santos hoje, eu vou dar uma moral para ele, porque o jogo estava ali difícil, né? Tava aquele 0x0 aquele zero zero ali, chato, complicado, e, e, e o Fábio Santos conseguiu dar uma aliviada ali. Peraí, o Fábio Santos fez o segundo gol primeiro? Foi, foi o primeiro. Foi o primeiro. Ah, não, ah, tá. É, foi isso mesmo. É, então é o Fábio Santos. Vou na onda do Chapéu. Chico Bento. Também vou votar no Fábio Santos, Saitama Alvinegro, que tá trazendo mais tranquilidade. É de craque, seu voto pro Neto Berola da partida. É, meu voto vai, como eu votei no programa passado, ele vai novamente para o Samuel Xavier, que cada vez que ele fica no banco é uma alegria no meu coração, porque o Galo tem mais chance de vencer quando ele está fora, e mais uma vez ele ficou fora, e mais uma vez o Galo venceu. Então, muito obrigado ao Samuel, melhor em campo. Isca, seu voto para o melhor em campo no jogo de hoje. Eu, no jogo de hoje, para mim o melhor em campo foi o Casares, mas eu queria fazer uma observação com, com o Gabriel Zagueiro, o Gabriel aí, Jogo fez uma partida muito boa, voltando a, a seu Gabriel de antes. Defensivamente também. Do... Opa, trava-língua, fala chapéu. O, o, o Gabriel da 30, né? Que o Lisca tava. É, a gente assistiu o jogo. O Gabriel, o Gabriel com, a, com, a, com o número 30 é muito melhor que o Gabriel com o número 4 na camisa. É verdade. A gente fez essa observação durante o jogo. Boa observação. Defensivamente também queria elogiar o Adilson, que tá um, um monstro, cara. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com aquele cara? Ele tomou alguma substância duvidosa e voltou arregaçando tudo. Mordente, seu voto pro melhor do dia. Melhor do dia? É, meu dia foi muito bom. Eu, eu toquei um pouquinho de barulho do tipo música e foi bem legal, mas eu também vou, vou lançar do mesmo recurso, vou votar arbitrariamente no melhor em campo, considerando tudo que eu vi nesse ano, e no caso até um pouquinho mais, o meu melhor em campo vai ser o Fábio Santos, porque eu gosto muito dele, cara, ele é realmente um, um jogador muito bom e eu tenho certeza que hoje ele matou a pau também. Eu queria fazer um comentário que eu sei que o Mordente vai ficar muito emocionado, porque ele é um dos caras que mais protege e defende esse jogador. Queria falar ah. que o Patrick hoje jogou muito bem, cara. 
Ele tem feito umas partidas boas, cara. Grande é, cara, eu, o que que acontece, cara? O Patrick, eu, eu, o Patrick, eu vejo ele como um tipo um brother mesmo, assim, porque eu lembro quando a gente tava com ele na lateral antes, né, no, no, no momento anterior recente, e em alguns jogos eu via, eu conseguia ver que ele tipo assim tava afim de jogar bola e, e né, conseguiu ali aprimorar uma coisinha ou outra, às vezes acertava umas cagadas, às vezes realmente pensava no negócio certo e tal, mas em geral, realmente, um cara muito desconjuntado, porém com muita vontade. Então, tipo, eu falei, não, porra, cara, esse cara é ponta firme. Então, toda vez que eu xingo o Patrick, não é com, com desafeto, entendeu? Porque, tipo assim, eu sei que o, 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 o pique que ele tem é uma coisa rara. Então, é, quando eu xingo ele, é porque ele me faz passar raiva, porque, assim, ele é ruim, entendeu? Mas é tipo assim, ele curte jogar bola, ele não é um cara... Entendeu? Ele não é um cara que... É aquele que, xingamento do, do Mickey pro... Ele xingamento não se... do Mickey pro Rock Balboa, né? Motivando. É, não, o, é, exatamente. O Patrick, ele não se ausenta, entendeu? Que, que, seja pra bem ou pra mal, a gente sempre sente a, a presença do Patrick no jogo. Então, eu sempre marco ele por causa disso. Porque ele, pelo menos, é um jogador presente, cara. Eu gosto pra caralho disso, embora ele seja muito ruim. E além o disso, ele tem... quer jogar, né? Além disso, Chapéu. ele tem um belíssimo sorriso, né? Então... Sim, sim. Não, ele realmente... É charmoso. Não, ele, 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 ele é um cara simpático, entendeu? É, ele é um cara é simpático. simpático. É... Mas, em geral, então, assim, o meu argumento em cima do tema Patrick é esse, sabe? Quando eu xingo, eu fui ao Twitter xingando ele pra caralho e tal. Mas não é com desafeto mesmo, porque eu gosto de um jogador presente e ele é um exemplo claríssimo disso. Pra ruim, porque tem jogador bom que é presente também, tipo... Tipo o Ronaldinho Gaúcho, os caras. Né, os caras que você vê qualquer dia aí, em qualquer esquina. Vamos aproveitar esse. Você citou o Ronaldinho Gaúcho. Vamos entrar para a parte especial do podcast, falar sobre os 110 anos do Clube Atlético Mineiro. Vamos dividir em, em dois tópicos. Vocês querem falar primeiro da maior alegria do Galo ou falar das maiores tristezas? Mais cara, tristeza vamos... para falar, né? Tem mais tristeza pra falar. Eu acho que, que a gente deixa o melhor pro final, então a gente fala das tristezas no final de desgraçado. <risos> é verdade. Então vamos falar das maiores alegrias. Eu, eu queria começar jogando a bola pro Mordente pra falar sobre esse momento que ele pôde presenciar isso de dentro do campo, cara. Foi bacana Porra. pra caramba. Libertadores 2013. O cara estava presente lá e falar um pouquinho desse sentimento, dessa sensação de ter entrado em campo e comemorar junto com o time o, o maior título cara, da história um, do Galo. Foi, foi um negócio, de fato foi, é, é, em, em, termos, em termos de Galo enquanto conceito, é, realmente foi a maior alegria. É um negócio, o, os brothers que estavam comigo depois voltei de carona com eles, né? tipo assim, a gente se perdeu absurdamente, uma hora eu vi que eu não ia encontrar ninguém e falei, bom, ninguém me ligou nem nada, vou para onde o carro tá, e sentei do lado do carro, esperei, os caras apareceram, então, é, nessa viagem de volta, eles descreveram como eu fiquei é, de uma forma muito singela, eu falei, cara, você parecia uma criança perdida no shopping, porque tipo assim, tava todo mundo pulando na hora que rolou o último pênalti, que acabou a porra toda, foi tipo um delírio bizarro, e eu tava parado, eu não lembro disso, entendeu, assim, de, de como eu tava, eu lembro de ver tudo, de sentir tudo, mas eu fiquei catatônico, eu fiquei olhando pro nada, aí os caras, porra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando eu vi, 
tava na porra do campo e eu, tipo assim, caralho, velho, eu tô, eu tô pisando, é a primeira vez que eu tô pisando no Mineirão e eu tô pisando justo hoje, saca? Que legal. E saí correndo, velho. Aí eu fiquei igual criança que ficou trancada na loja de brinquedo. Saí correndo pelo campo. Ah! E aí lá pelas tantas barrei o cornetão. Caralho, velho! Galo é campeão! Porra! Caralho! Ah! Aí foi tipo essa loucura. E assim, é um, é um negócio que é, é muito... É, é, é uma euforia. É uma euforia que a gente realmente só conhece em momentos de... de, de, de em que você realmente apaga tudo, cara. É tipo um zen, é tipo um zen de euforia, assim. É um negócio muito... E tanto que a, a sensação que eu tenho, assim, quando eu penso no jogo e, e, e tudo mais, são memórias que meio que já vieram em preto e branco, sabe? Assim, são memórias que já vieram com aquele ar de, tipo, aquele gol do Pelé contra a Suécia, aquele chapéu maluco e, tipo, dá no cantinho. Esse tipo de memória, saca? Uhum. E... O melhor que eu posso fazer para descrever é isso. O negócio já, já é impresso na sua mente com esse ar de coisa tipo assim, caralho, é um clássico instantâneo. Você se sente assistindo um vídeo disso dentro da sua própria cabeça enquanto você tá vivendo aquilo ali e só correndo e, e, e é isso. É barulho pra caralho e tal. É um, nossa, um troço. Puta que pariu. Lisca, seu melhor momento com o Galo? Meu melhor momento eu acho que foi... Contra o Nils, na semifinal, eu tava lá no portão 6 do, do Independência. Quando o Vitor pegou aquele pênalti lá que classificou a gente pra final, velho. Eu acho que foi o meu primeiro contato com a morte. Eu achei que eu ia morrer de, de alegria. E, e sei lá, meu coração tipo, parou. Eu falei assim, pô, nós estamos na final da Libertadores. E, e o, tinha um maluco do meu lado, o, o cara tava simplesmente com... Igual a pane, o, o cara deu tela azul, o cara tava parado olhando pro, pro campo sem saber como é que ele faria. O que ele faria, né? Você comemorava, você chorava, porque só acontece merda na verdade. Quando acontece você não sabe nem comemorar, né? É, cara. Isso é verdade. Do, do lado também do Atlético 4x1 contra o Flamengo. É igual o Mordente falou aí. Quando saiu, acho que o terceiro gol Pro, já. Eu vou te interromper para zoar um pouquinho o Flamengo aqui. Falar qual 4x1? Porque a gente gosta de ganhar de 4x1 no Flamengo. <risos> na Copa do Brasil. Eu tava lá no, no Mineirão também. Comprei o ingresso na mão daquele. Como é que chama aquele cambista famoso? É o, é, o, é o gato, né? O Ligo Gato. O... Ligo Gato. É ele que você tá falando? É dele mesmo. É esse Aí famoso. saiu o terceiro gol. Saiu o terceiro gol, eu parei assim, fiquei só olhando a torcida e, e, e aquilo é um momento sensacional, você ficar olhando, você vê a reação da torcida. Saiu o quarto gol, não sabia nem onde que eu tava, não sei como é que eu cheguei em casa, enfim. É cara, que nem você disse no, no começo, é tanta tragédia na vida do atleticano quando acontece uma coisa assim, cara, é um êxtase que, que dá na gente que não, não sabe como reagir, eu acho que é, é bacana isso porque a gente dá um um valor muito maior para as coisas que acontecem, cara, sabe, sei lá, aproveitar qualquer vitória como se fosse o maior título do mundo, isso não tem preço. Então esse foi o seu melhor momento com o Gilo, Lisca? Sim, tá, tá entre os dois aí, mas eu acho que no Contra o News foi mais legal. O mais marcante. Ed Crack, seu melhor momento com o Clube Atlético Mineiro? É, meu melhor momento, eu acho que foi aquele 3x2 contra o Fluminense em, em 2012, porque para quem estiver ouvindo a gente e não sabe, eu tenho 19 anos, então assim, 
é, o momento que eu fui minha infância foi o galo sempre fudido, perdendo tudo e nunca disputando nada, que não fosse no máximo um campeonato mineiro. E aí, de, meu pensamento de criança foi, na minha infância inteira, foi, pô, esse é o nosso destino, a gente não vai ganhar nada nunca mais, eu vou morrer, nunca vou ver o galo ganhar. E aí, quando faz aquele 3x2 no Fluminense, aquele jogo louco, com saindo atrás, virando, tomando empate aos 40 do segundo tempo, fazendo gol do Vitória aos 47, eu falei assim, pô, dá, dá pra ser diferente. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação com o Galo, dá pra gente... Não, não vai ser assim, sabe? Uma hora vai, nem que seja daqui 40, 30 anos, mas uma hora vai. E acabou indo, né? Não foi em 2012, mas em 2013 foi. Então, foi o um jogo que... Fez eu perceber que, que dá para o Galo, não, o Galo não, não era destinado a bater na trave, a não disputar, não chegar. Foi o jogo que fez virar assim, meu pensamento com, com o Galo. Cara, muito bacana. Chapéu, <coughs> seu, seu melhor momento aí com, com o Clube Atlético Mineiro. Vai falar rápido, senão eu vou chorar aqui enquanto eu falo. Ah, cara, eu, eu, assim, é, é difícil falar, mas assim, eu, eu acho que... 2013 realmente foi, foi muito marcante, assim. É claro que 2012 a gente, a gente teve um, um ano bacana também, eu acho que foi o momento que a gente começou a reerguer, mas é, assim, eu acho que, para mim, o jogo do Tijuana, aquele pênalti do, 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 do Riascos, né, que o, que o Vitor pegou, cara, aquilo ali, eu acho que naquele momento ali a gente, sei lá, pelo menos eu, eu falei assim, falei assim vai dar, cara. É, é tipo assim, é pegou aquele pensamento assim, agora eu, eu, eu acredito, velho, agora não, não falha mais, é, entendeu? Esse chute do, do Victor de bico na bola, tem uma frase do Fred Melo Paiva, foi mais ou menos você falou, que ele chutou toda a falta de sorte do, do atleticano ali, todo mundo é, passou cara, a acreditar, é, tipo assim, cara. É, é tipo assim, teve que, é, tipo assim o Galo tá, tava passando, né, velho, e no finalzinho do jogo, tem aquele pênalti, você fala assim, nossa, velho, de novo, velho, a gente vai ficar no quase de novo, de novo. Entendeu? Aí, não, não. Aquilo ali, velho, na hora que, que pegou, velho, eu falei assim, ah, cara, a, acho que vai dar, a gente vai ser campeão, entendeu? Aí toma os 2x0, velho, a gente vinha pra cá, igual, os dois jogos, o jogo da semifinal, o jogo da, da final, a gente tomou 2x0 fora, e a gente acreditando, velho, os caras, ou, oh, aquilo ali é, é, é surreal, velho, é surreal e tipo assim, em 2014 de novo, entendeu? É, e é isso, velho, eu acho que... Sei lá, 2014 na, na que... foi, foi absurdo, cara, a gente fez impossível não. duas vezes. Um elenco cara. limitado, o um elenco meio limitado, é, né? a gente na raça. Como vocês falaram, a gente tá tão acostumado, a gente foi, né, talvez a gente que pegou essa época aí, né, 90, 2000, tão acostumado com o Galo, tipo, sei lá, não disputando. O Galo sendo o Galo, né. É, o Galo sendo o Galo, né, tipo isso. Fudido, aí, fudido. Esse fudido. pensamento ainda tá na nossa cabeça, né, Mas, tipo assim... Você é, cresceu vivendo, assim, comemorando Mineiro, né, velho? Quando o Galo ganhou o Mineiro de 2007, foi aquele negócio, porra, nossa senhora, aquilo aí também. Você <risos> tirou o pé da, da, da jaca, né, velho? Tá, tá... Caralho, distribui cerveja de graça. Cara, olha pra você ver, velho. Aí depois de um tempo você vê um time ganhar uma Libertadores, aí eu sei lá, cara, é outro mundo, velho. Eu queria, eu queria, inclusive, pontuar que, assim, é claro que. É, também tem, tem essas, esses outros momentos todos que foram citados, é, foram incríveis. A defesa do Vitor contra o Tijuana, aí eu faço só uma, uma, uma pequena distinção de maiores alegrias, porque o meu estava no campo e na outra foi pela TV. E esse dia do Vitor, 
eu morava perto do Salomão, eu morava na serra ali, os caras que moravam comigo, inclusive um abraço pro Cris, um abraço pro Foguinho, os caras desceram, não, nós vamos pro Salomão. E eu tava, eu tive um dia fudido de trabalho, tinha voltado a peito, assim, tava mortão, falei, não, vou ficar por aqui. Fiquei assistindo por lá, sozinho. Cara, foi, tipo assim, eu, eu, eu me senti no estágio, porque eu tava delirando em casa, tipo assim, eu gritei, ai, comecei a chorar igual um louco, velho. Ah, caralho, tipo, e, e gritando e chorando ao mesmo tempo. E foi um negócio insano, cara, eu escutava a serra inteira explodindo em fogo. Escutava gente gritando na rua pra caralho, ai, o que isso, eu não tô acreditando que, que, no que eu acabei de ver, cara. Tipo assim, porque na hora que rolou o pênalti, pra mim foi aquele famoso, assim, pronto. Ah, beleza, é só, foi exatamente isso, no, só o galo sendo galo. Vídeo, né? no, no, quando você vai pesquisa no YouTube, né, aquele gordinho que tá com a mão na cabeça, assim, ele destina o que a gente sentiu, né? Exatamente, eu, eu tipo, pus a mão na cabeça, eu lembro que eu fiquei tenso, e aí eu fui, tipo, relaxando com o tempo, porque, tipo assim, foi uma coisa é, é, né, que vem daquele pensamento pessimista, do tipo assim, ah, velho, é o galo mesmo. É, é o galo. É isso é. aí. Esperado, Mas ao mesmo tempo, é, tipo assim, velho, eu já vi pena de serem pegados, saco? Eu já, eu, entendeu? Já, já, eu já vi isso acontecer também. Então, assim, deixa eu ver o que, que vai acontecer. Eu lembro de eu estar relaxadíssimo, assim, mas ao mesmo tempo com o estômago virando em borboleta e tal. E aí, na hora que ele catou, assim, eu tipo, Aí eu voltei, funcionei tudo, fiquei é, igual um louco. Essas duas situações, realmente, uma dentro, uma fora do campo, e assim, foi pau a pau, exceto pela localização. Eu acho que o ponto alto desse, né, do, do pênalti do Vitor é exatamente isso, velho. É tipo assim, é igual. É igual fazer o. É, é tipo assim, eu vou fazer uma comparação, é tipo fazer humor, cara. É tipo a quebra de expectativa, só que ao contrário, entendeu? Tipo, velho, foi totalmente quebra de expectativa, uhum, velho. Uhum. Na hora que, tipo. Não tive reação, você, apenas é, caí, é, é o galo. Bebê chorando lá no chão. A gente Porque... não esperava aquilo de jeito nenhum. Não, né? não mesmo. Tanto é que depois disso, eu relaxei pra Libertadores toda, que eu falei, cara, só de ter rolado isso, entendeu? Se fosse o News eliminar o Galo, tipo assim, eu vou assistir, vou... mas eu tava, a mesma coisa, apreensivo, porém relaxado, tava calmo. É, uhum. Aí, cara, o jogo do News, eu lembro que o segundo jogo do News eu, eu perdi, eu tive um monte de coisa pra fazer ao longo do dia. É quando eu finalmente cheguei em casa, liguei a TV, já tava... Tava um azar, tava... Perdão, eu também perdi o jogo de ida, cara. O jogo de ida eu, pe eu peguei e já tava um a zero pro Nils. E aí eu vi o segundo. E aí o, o jogo da volta, eu cheguei, tava no... Naquele... No, no sufoco lá do... Do... Logo antes do apagão, sacou? Aí eu peguei... Apagão, entre tipo, <risos> peguei, peguei o pedaço do apagão, foi pros pênaltis, tipo, vi o gol do Guilherme também... Aí eu, só que eu tava, tipo assim, eu já tinha vindo de um dia muito louco, então na hora que colou mesmo que o Vitor defendeu, foi doido, mas eu tava, eu tinha outras coisas que estavam me deixando mais tenso de trabalho e tal, e, e e aí esse jogo eu tava mais tranquilo. Agora, a do Tijuana foi tipo assim, velho, se foi eliminado, nesse dia do News, eu olhei, cara, se foi eliminado, tipo assim, saca, tentou, e é isso aí, mas vamos ver. E aí, aí foi o que foi. Falta o meu momento, né? O meu momento, sei lá, eu sempre morei no interior de São Paulo, nunca pude ir em estádio ver, ver o Galo de perto nem nada. Então você viu, foi... viu o sub-20 do, do Galo na Copa São é, Paulo, que perdeu de 3x0. <risos> é, foi 3x0 Botafogo, mas eu vi o Marquinhos em campo, então valeu bom, a pena. <risos> o futuro melhor do mundo. Então eu sempre acompanhei por, por Orkut na época do 2003, era a comunidade do Orkut, do Galo, do... 
Eu acho que, sei lá, eu acho que 2015, na reta final do campeonato, que o Galo tava meio vai, não vai contra o Corinthians, foi a melhor coisa, porque de Atlético, assim, eu nunca comentava de futebol com ninguém, tá ligado, aqui na cidade. E aí, no, em 2015, o pessoal começou a ver que eu era atleticano. Toda, toda o dia na escola chegava um corintiano falando assim, é, e aí, já vai entregar, não vai? Eu falo, não, mano, nós vamos ganhar essa porra aí de seis. Aí, no outro dia, que tinha um jogo na perdi uma besteira, os caras falaram, vai parar agora, eu falo, não, velho, vamos conseguir essa porra, até o final, o Corinthians precisava de um empate pra ganhar, né, eu falando, bicho, nós vamos conseguir passar dessa porra, aí o pessoal começou a, a ver mais o que era atleticano aqui na, na cidade, que é a cidade meio pequena, véio. então deu pro pessoal ter uma base do que é o Atlético, e eu, eu acho que... A criação da Galuminati também foi uma coisa bacana pra mim, porque eu, eu não conheço atleticano nenhum aqui. Eu só conheço um atleticano da minha cidade, que é o rapaz da minha sala. E, cara, isso, essa coisa de página de pessoal, Galuminati, chapéu, de craque, lisca, modente também. Porra, bicho, modente, eu acompanho o modelo há maior tempo, não sabia que o Galo ia, ia me jogar pra conversar com ele alguma vez. Cara, o, o Galo é fenomenal, o Galo é tudo isso daí, você pode estar tá no, no interior de São Paulo, ser atleticano, você tá conectado com o pessoal que é de outro estado, você nunca viu na vida, mas considera o irmão porque é, é Galo, tá ligado? É uma coisa inexplicável, cara, então acho que uma das melhores coisas do Galo é isso daí, teve título, fiquei feliz pra caramba, mas essa coisa mas, sei lá, vivência, vida real, trazer pessoa bacana pra sua vida, você conseguir fazer parceiro com o Galo, cara, pra mim isso daí não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, não tem nada que pague, cara. É um, uma coisa absurda. Tô chorando Vocês são, nesse momento. são meus irmãozinhos, meus queridinhos, meus fofuchos. Eu estou com lágrimas nos olhos, mas é dessa vez é de emoção. Mas vamos ficar com lágrimas nos olhos de tristeza e ódio agora? Porque vamos para os momentos que o galo mais desgraçou a nossa cabeça. Quem que começar puxando o bonde aí? Essa desgraça que o Atlético nos causa. Eu gostaria de citar aqui uma pior momento. É isso. Eu estava lá no jogo contra o Vasco, que o Galo foi rebaixado em 2005. Meu pai me levando aqui lá e conseguiu ainda me manter ligado nesse time. Eu na pior fase dessa instituição aí. Mas eu vi o Romário perder um pênalti e o Bruno, né, o preso lá, o Bruno defendendo o pênalti do Romário. Foi tão triste assim um dia, né? Até que não, não foi um, um desgraçamento total, que você pode ver essa maravilha de momento aí. Achei e que aquele jogo tão... de 3x2 que o Galo perdeu do São Caetano por Fortaleza lá. Esse também eu tava no estádio, saí bem triste, né? É, cara, eu achei que você ia citar um, um Belete chorando na, <risos> na ida pro vestiário depois de ser expulso, cara. <risos> Isso daí é desgraçamento demais. <risos> <risos> então, é de craque, seu momento mais. Trágico com o Clube Atlético Mineiro. Eu vou citar. Não, não vai ser um momento, a época específica, e dentro dessa época ela vai estar dividida em pedaços, que é a época mais ou menos 2008, 2011, entre 2008 e 2011, que, que é a parte dos goleiros, né? Que cada semana o Calil contratava um goleiro diferente, você nunca sabia quem que ia ser o, o goleiro do. Vivia do medo porque não sabia, às vezes podia ser você no gol naquele dia, não tava. <risos> eu no gol, e, e, 
e, e tipo assim, contratando um goleiro por semana e coincidentemente todos eram péssimos. E aí passando assim por Edson, Aranha, Marcelo, Fábio Costa, é, Juninho, Karine. É, o Karine tampouco com aquele batinho. Puta que o aquele, aquele frango do Karine, meu Deus. É, é pura desgraça, cara. É, esse é o meu momento mais desgraça com o Galo. Apel, seu momento mais desgramento com o Galo. Ah, cara, eu, eu acho que eu vou, eu vou acompanhar o, o Ed Crack aí nesse, nesse intervalo aí entre... É, depois de 2007 ali, o ano do centenário, né? Quando começou o centenário ali, 2008, até por volta de é, 2011, ali, final de 2011. É, realmente, foi, acho que foi muito difícil, cara. Até em 2010 mesmo, ali, que, que parecia que, que o time ia engrenar, né? Tinha, tinha o Vanderlei de Xemburgo, criou-se uma certa expectativa e, e realmente não, não aconteceu. E teve um jogo em específico em 2009. O Galo, em 2009, ele, ele, ele teve uma, um, um início bom de brasileiro. É, até, não foi só o início, não. Ele fez um brasileiro até razoável, mas teve um jogo em 2009, que foi o um jogo que o Atlético estava no Mineirão e perdeu para o Flamengo de 3x1, dentro do Mineirão. O gol Cara, do, aquilo ali, do Olímpico do... É, e o gol olímpico do Petkovic, que assim, isso aí tá na minha memória, cara, eu não consigo esquecer aquele gol, velho, é, eu tenho pesadelo com aquele gol, e, e tipo assim, é, aquilo ali eu acho que tipo assim, é, sei lá, cara, parecia que o Galo ia engrenar aquele ano, eu, eu criei uma certa expectativa, assim, apesar de Celso Ruth e o elenco é, não muito bom, né, tinha o Tardelli ali que salvava, que tava numa fase espetacular, né, aquele ano ele foi artilheiro do ano, junto com o Adriano, mas assim, cara, sei lá, cara, aquele, aquele jogo ali me deixou bem triste, viu, cara, nossa, eu falei assim, cara, a gente, a gente tinha, tinha tudo, eu acho que se a gente ganhasse aquele jogo, talvez a história tivesse sido diferente, entendeu, e eu não sei, eu tenho um certo trauma com esse, com esse, com esse jogo, e realmente eu fiquei bem triste naquele dia. A minha decepção, salvo engano, 2016... O Galo precisava de uns pontinhos, porque tava com chance no, no começo. E a, o jogo era contra o Flamengo, cara. O Lucas Prato tava arregaçando aquele jogo, cara. Tava, eu sei que o Galo tava um gol de vantagem. Deu uma discussão no banco e o juiz no meio do não sei o que, não sei o que. O Flamengo empatou, velho. E eu tava comemorando o gol do Lucas Prato ainda. Já o Caixa anunciou o gol do Flamengo, velho. Eu fiquei puto, eu arrebentei, Nossa, meu cara, Deus. Nossa, cara, esse, esse jogo... Pelo amor de Deus. Esse jogo eu tava no Mineirão, foi um dos dias que eu mais saí puto também, porque o Prato tinha acabado de fazer o gol do virada e um... Sim, foi cara, o... Sim. Acho que foi o Guerreiro, empata. Foi... Eu tava no Mineirão, tá? Foi um dos jogos que eu mais saí puto do Mineirão. Cara, eu Morava fiquei desgraçado na cabeça. Morava no Padre Eustáquio, fandando o Mineirão, até o Padre Eustáquio tentando esquecer esse jogo, não deu muito certo. Não. É, podia, eu podia ter citado coisa pior de anos atrás, mas porque naquele ano eu tinha criado uma expectativa com, com o time também. O que, o que ferra é isso, você cria uma expectativa, que o time era bacana, cara, no Prato. Mordente, seu momento mais traumatizante com o Clube Atlético Mineiro? Bom, eu, ao contrário do América Futebol Clube e deste podcast, não sou contra a profissionalização e eu trouxe um top 10 desgraçamentos mentais do Atlético Mineiro. Eu tenho, eu tenho um questionamento sobre essa lista. O número 1 um é o mais desgraçado ou o menos desgraçado? 
Vai, do, vai, vai por ordem de intensidade de desgraçamento. 10 para 1. 1 sendo o topo. Eu tenho uma pergunta, Daniel. A gente, a gente vai é definir esse nível através do nossa, né? A hora que, termina, a hora que ele falar o que é, deixa, a gente vai falar Deixa eu só ver se é porque eu, eu, eu dei um recortar no texto aqui. Eu não sei se eu perdi um. Só um segundo. Vamos lá. Quantas, é... quantas vezes está citado o nome Botafogo nesse Calma lista. que nós vamos chegar. Ai, peraí. Só contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Vamos lá, então. Top 10 desgraçamentos mentais do galo. Uma lista. Décimo lugar. O Campeonato Brasileiro inteiro de 2009. Inteiro. Justamente pelos pontos já mencionados. Parecia que ia tá, Tava legal. E aí tomou gol desnecessário. Perdeu uma renca de jogo. E quando você via, tava lá. Décimo, sei lá quanto lugar. Beleza. Nono lugar. 6x1 foi realmente um grande desgraçamento. É, Apesar é. de que, tipo assim, quando, quando é, entrou, entrou o terceiro, eu já meio que, tipo assim, eu já tinha sacado que, tipo assim, vai ser. E eu tava na casa do João, que é muito cruzeirense, então foi, foi bem péssimo. Oitavo lugar. A demissão de técnico antes da final contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2016. Vai tomar no cu. Nossa, cara. Marcelo, o, Grêmio, verdade, o, Grêmio, cara. o Grêmio ia passar verdade. o rodo no galo de qualquer jeito, sacou? O Grêmio ia passar o rodo no galo de qualquer jeito. Mas aquilo ali foi uma irresponsabilidade, uma irresponsabilidade. né? Foi. Pediu uma licença foi. aqui, cara. Não, foi uma Pediu licença pra um xingamento Não, gratuito ao Galvão Bueno. Que na final, o Casares faz um gol nos 48 segundos do tempo, Ai. perdendo de 3 a 1, o Galvão tem a audácia de falar pra incendiar o jogo. Vai tomar no cu, Galvão Bueno. <risos> ele, falou, ele tava com sono. Tá superestimando. Tá superestimando. Vamos lá. É, sétimo lugar. <risos> Toda e qualquer eliminação pelo Goiás. <risos> É, é, é auto-explicativo. É auto-explicativo. Tem o Brasiliense na lista também? Não, toda pro Goiás, cara. Brasiliense não tem o mesmo... Não tem a mesma carreira de eliminação do que o Goiás. O Goiás tem uma carreira de eliminação mais, mais firme. É, sexto lugar. Terceiro jogo, Atlético Corinthians, 1999, vice-campeão brasileiro. Assisti esse jogo na casa de um amigo corintiano e foi uma merda. O Galo tava com um time bom. Aquele time do Corinthians era sacanagem. Aquele time era violento demais. Mas mesmo assim, cara, não era. O Galo não era tão underdog assim perto do Corinthians. O, o Galo tinha um time Uma muito arrumado. Defesa do Dida, né? Sensacional. É, tipo assim, tem um. Saca, tem uns negócios que. Foi um desgraçamento mental muito grande, cara. Porque não foi aquela coisa, ai, nossa, cara, o Galo nem tinha time, chegou no final, que legal. Não, tipo assim, porra, nós vamos ganhar essa merda, velho. Vai rolar, vai rolar demais. E não rolou. Quinto lugar, dividindo as águas. O gol olímpico do Petkovic no, em, em 2009, cara. Isoladamente. Eu sei que o décimo lugar é o campeonato como um todo, mas esse gol olímpico do Petkovic tem um lugar especial, porque esse filho da puta não jogou nada no Atlético, cara. Eu tenho um ódio desse cara. Não jogou nada, não fez porra não, nenhuma. Não, pra ir pro, pro Flamengo jogar bem. Foi pro, foi pro Flamengo e arregaçou. Lá ele joga, né, velho? Tipo assim, o cara não é ruim de bola. A gente tem que, tem que reconhecer. Mas aí o cara saiu, o cara vai e mete aquele golinho. Não, vai tomar no cu, cara. Que ó... Sanha do caceta. É isso, é isso. Vamos lá. Quarto lugar. 
Atlético 3, Cruzeiro 4, 2007, cara. Porque o Galo chegou a ficar na frente no placar. Oi, eu lembro desse jogo. E, e o Cruzeiro foi lá. Tipo assim, o jogo foi do caralho. O jogo, como um todo, se eu não torcesse pra nenhum dos dois, eu ia ter ficado feliz. Porra, que doido. Eu vi um jogo doido. Mas eu é, não só vi como eu vi torcendo pro Galo. Então, assim, eu vi um jogo de futebol muito bom. E a parte do desgraçamento é que o Galo perdeu, sabe? Então, Foram dois gols do Guibunda, não foi? Foi, foi do, foi do Guibunda. Acho que foi do Guibunda. Foi isso mesmo. Dois gols do Guibunda. Nossa, isso... Cara. Nossa, cara. Isso... Teve tipo uma substituição de goleiro. Sei lá. Foi uma bagunça esse jogo. Não, o jogo foi, 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 um, foi um jogo... Saca? Foi, foi entretenedor pra cacete. Então vamos lá. Agora pro nosso no pódio. pódio cara. Dos desgraçamentos mentais. Quarto lugar. Atlético do Levi contra Inter do Aguirre na Libertadores. Vai Gol de cobertura do Valdívia. Velho, gol de cobertura do Valdívia. É. É, é... Entregado do Dato. Entregado Mas o que me desgraçou mentalmente e que tá logo acima desse, desse contra o Cruzeiro, porque é o, mesmo, é o mesmo caso, mas eu acho que ainda foi mais grave. Porque o jogo foi do caralho, o Inter tava com um time muito arrumadinho, o Valdívia tava voando, por incrível que pareça, foi por isso que chamou atenção, mas tava voando naquele time do Inter, da Alessandro. Na viu? época ele e tinha joelho, Galo, né? Tava voando também, cara, o time do Galo tava destruindo nesse ano, cara. Então, o Galo ter perdido é um grande desgraçamento mental, porque, tipo, os dois jogos foram do caralho, os dois jogos foram no nível muito alto, cara. Os dois jogos foram, foram, foram futebol de muito alto nível, pro Galo perder, vai se fuder, velho, e aí ah, demitiu o Levi, porque foi eliminado, velho, Luan... Levi tá... oh, velho, nossa, esse que, que desgraçamento, Luan cara. teve a chance de empatar o jogo, ele tá isolado é, não, cara, puta que pariu foi, sabe, e não foi um jogo ruim, é por isso que tá em terceiro lugar, e aí, medalha de prata, segundo lugar Atlético 0, Corinthians 3, 2015 nossa, cara, eu lembro que os jogadores só ficavam escorregando. O cabelo, os vagabundos, os vagabundos gradas de meter gol no Galo, só. Olha que negócio fodido, velho. Petkovic joga nada, ninguém é vagabundo, só. O cara pisa no Flamengo pra jogar contra o Galo, o cara destrói. Adriano, mesma coisa, Adriano nem queria jogar bola, ele queria. Tá nem aí, já tá de boa e tal. Não, mas eu vou pro Independência, eu vou destruir com os caras. E destruiu. E o, o Galo podia diminuir de 8 pontos pra 5, tomou 3 gols, foi de 8 pra 11. E aí você olha pro negócio e fala, porra, tipo. Ah, não vai dar, entendeu? Quando rolou esse jogo, foi, foi o jogo que eu falei, é, né? Esse ano não vai rolar, não. Porque o Corinthians chegou e jogou como se estivesse em casa e foi muito suave. E pra eles, claro. Então, tipo assim, é... Não, não, esse, não, esse, esse jogo especificamente tá na medalha de prata. E, pra encerrar esse top 10, com 110, anos, 110 anos de Atlético Mineiro, 10 desgraçamentos... É, mentais, 10 desgraçamentos mentais. Primeiro lugar, toda e qualquer eliminação pro Botafogo. Ah, <risos> tava esperando por aí. E o aquele pênalti não marcado no tio, né? Puta que pariu, beleza, não, vamos apagar não. então, ficar bem fincado. O pênalti não marcado contra o tio, cara. Esquece as eliminações pro Botafogo. Mata-mata, mata-mata é doideira. Mata-mata é. Acontece uns troços desse. Agora, esse, esse pênalti pra, é o primeiro desgraçamento. Que bom que você me lembrou. Eu sabia que eu, que eu, que eu ia conseguir fechar esse top 10 mais puto que eu achei que ia fechar. 
primeiro lugar, o pênalti não marcado contra o Tio, cara. E a abertura puta... da caixa de Pandora ali, né? Nossa, cara, puta que pariu. Não, tá, perfeito. Muito obrigado <risos> e, e vai se fuder pela lembrança. <risos> Isso fora, tipo assim, né? A gente tá falando dos desgraçamentos que a gente pôde acompanhar, né? Mas teve os que a gente não acompanhou também, né? Toninho Cerezo, per... Torinho é, o... Cerezo perdendo é. pênalti na final contra o São Paulo. Você é vice-campeão brasileiro invicto, né, cara? Isso é deve ser muito louco, né, mano? Isso, isso. Antes de existir o, o, o campeão invicto, né? <risos> Vice-campeão invicto. Vice-campeão invicto, velho. Que, que nível de desgraçamento que é isso, velho? Nem sei, velho. A gente é debilitado assim. Imagina se a gente tivesse visto 1981, cara. Ah, nossa. Nossa. Desgraçamento. Eu já tava internado. Já. Veloso, Não só nesse jogo contra o Flamengo. Nossa, é, todo jogo vídeo, contra o Flamengo, o Reinaldo era expulso, cara. Pelo amor de Deus, calava Maracanã e era expulso. TV7 teve uma parada assim, né? A gente não citou também o, os extras, né? Vamos pros extras, fazer um brainstorm de, de bosta, menções, jogar merda. Menções honrosas. A Guirre, que o, o Mordente citou, na época era do Inter, mas veio pra cá desgraçar muita gente. É o outro, teve outro Lore no meio de estudo, no antiga, no Lore, cara. Jesus amado. Eu quero citar. Eu quero citar. Eu quero lembrar da falta do Lucas Prato nas quartas de final contra São Paulo, na Libertadores 2018. Rogério Micali. Nossa, nossa, nossa. <risos> Ô, bicho, nós podemos, nós, podemos, nós podemos colocar uma posição zero nesse top 10 e colocar acima do pênalti marcado. O, o Rogério Micali é uma coisa recente, mas sabe quando você mente pra si mesmo, pra se sentir melhor? Cara, a gente mente fingindo vou, que isso nunca existiu, cara. Eu vou, eu vou, eu vou te falar, é o, é, o, é o exato oposto da do que eu descrevi sobre a, a Libertadores. Você, tipo, pensa no Rogério Micali, quando ele foi contratado, imediatamente a memória já vem em preto e branco. Tipo assim, que coisa tragicamente clássica, sabe? Coisa... Aquele jogo contra o Palmeiras. Vem em preto e branco com uma música do Pure Jam de fundo, tá ligado? <risos> Black da vida, né? Nossa, não, não é, like é. Stone, ah, aquelas, aquelas, aqueles samba meio fado da, da era Vargas, tá ligado? Uns troços muito antigos, muito tristes. Aquele trompete... Bagulho de gramofone. <risos> Gastar formento. Nossa, assim. Cara, e tem os momentos que aconteceram que você fala, puta, pariu, o Galo é a coisa mais cagada do mundo. 2005, a gente sendo rebaixado com o Tite. É. Passa um é. tempo depois, o cara é a esperança do Hexa do Brasil. Uhum. Qual que é a probabilidade esse é o negócio, disso, Isso é o negócio que é horrível. Agora, eu acho que a gente... Falou muito sobre desgraçamento, não, não, querendo, não querendo sequestrar a condução do, do, do podcast, mas a gente falou sobre muitos desgraçamentos, e... mas ninguém citou na, na, na alegria, que foi um, um momento, né? não foi um fato isolado, mas um momento que foi o Ronaldinho Gaúcho voltar a jogar bola e voltar a jogar bola, caralho, no galo. Nossa, cara, era uma Nossa, coisa absurda. Você vê na Libertadores todo jogador adversário ir embora com uma parte da, da vestimenta dele. Hum, Teve um bom. jogo, se vocês Triste, lembrarem mano. o nome do time, que o, o time de, despiu o Ronaldinho no campo, levaram até a chuteira dele, Esse saiu de cueca. Foi no né? mundial, não, foi, não? No, não sei se foi no Mundial, sei lá. 
Mas foi, era uma coisa absurda, cara. Aquilo ali, porque oh, eu, eu, eu lembro, eu lembro, tava trabalhando e tal, e aí meu brother chegou, né, o, o Zaro já chegou, tipo assim, porra, velho, Ronaldinho tá no galo, liga na Globo agora pra se fragar, e eu, tipo assim, já pensei na coletiva e tal, já naquela coisa, já pensando, tipo assim, Tava nossa, treinando. É, outra, outra Selegalo, eu já pensei na coletiva, sabe, aquele carnaval do caralho e tal, e aí, na hora que, que eu ligo na Globo, tá tipo o helicóptero da Globo em cima da cidade do Galo, ninguém não deixou ninguém entrar, ninguém, ninguém entra. E o cara já tá treinando e o helicóptero passa, ninguém consegue falar com ninguém. E o cara já tá treinando e eu olhei pro negócio e falei, não, velho. Tipo, porque a minha primeira reação foi tipo assim, porra, outra Selegalo. E aí quando eu vi o cara já treinando, eu fiquei tipo assim, que isso, será, será? O cara pisou em campo, velho. E aí, e também teve, eu vi ele jogar contra... Olímpia contra o The Strongest e contra o... Puta, cara, o Atlético Goianiense, que botou duas bolas na trave de falta, que foi, foi o único dia que eu xinguei o Ronaldinho Galo. Isso não é propaganda lá, like, não, filha da puta! Mas, mas ele fez, no final do jogo ali, a gente empatando com o Atlético Goianiense, é. ele que empatou, não foi? Tipo assim, foi... Sabe, eu acho que ele, ele, ele viveu uma carreira muito completa, porque não foi, tipo assim, teve incontáveis momentos brilhantes, tem, tipo assim, compilação de lance dele só no Galo, sabe? Você vai no YouTube uhum. e tal, tem um no, no, no LRJ lá, né, naquele canal do, de futebol, é, tem compilação dele só no Galo. Então, tipo assim, foi, mas ele teve uma carreira muito completa, porque teve altos jogos que foram azedaços. Teve jogo que o cara não conseguia andar dois passos, sacou? Que, tipo assim tava meio desincronizado, o adversário tipo assim, retrancou tudo que podia, contra-atacou, teve, teve de tudo então foi um momento muito singular é, também depois que chegou no mata-mata da Libertadores 2013 mesmo, ele já deu uma uma apagadinha assim, com, é, começou a ficar, mas é porque começou a ficar apertado pra uhum. caralho, cara a, a, a sequência do, do Galo no mata-mata é, não foi brincadeira, bicho, São Paulo nas oitavas Chihuahua nas quartas, Newell's Old Boys na semifinal e Olímpia na final, tipo assim, é uma sequência, foi igual a Copa do Brasil. A sequência é bruta. Né? Você pega Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, sacou? Olha, a sequência é bruta, sacou? E, e, e conseguiu matar todos. Então, assim, é, é, foi, foram momentos ali que, tipo assim, beleza, ver o Ronaldinho jogar e se destacar no Galo pra caralho foi doido. Mas cara, tipo, o assim, jogo do... uma, uma fundação no time, cara, que o time tinha base, o time era um time, sabe? Era uma porra de um time perfeitamente operacional em campo, cara, era muito foda. Jogo do R10 que mais... Opa, vou, vou falar rapidinho que já passo pra você. O jogo do R10 que mais eu, eu gosto, cara, é o contra o Figueirense, é uma coisa uhum. absurda. Véio. Esse eu vi no Salomão, aquele, cara, foi incrível. Aquele toquezinho, a bola voando e morrendo no ângulo, velho. Depois ele já ah, ajoelha é. chorando, putz, cara. Carlos César fez é, um golaço. Sim, Carlos César fez um golaço. <risos> é, cara. Aí Opa! Foi top mágico. 10 desgraçamentos! Lateral! <risos> Lucas Cândido! <risos> Lucas Cândido no Mundial! Lucas Cândido Nossa, no Mundial! Ou oh, mais. Aí, chapéu, Ainda sobre o Ronaldinho. É, eu acho que, igual o Mordente falou, velho. Aquilo ali, querendo ou não, velho, não tem como falar, velho. Tipo assim, eu acho que foi mesmo um divisor de água, assim, de águas, né, na história do Atlético, velho. Sei muito lá, velho. Eu, eu, é eu, eu vou falar assim, eu não vou mentir, não. É, 
quando o Ronaldinho ficou sem clube, velho, você, você fica aquele negócio, né? Assim, ah, ninguém queria, né, velho? Tipo assim, ah, não, o Ronaldinho tá todo problemático aí, né? E tal, sei lá o quê. Mas no fundo, no fundo, cara, todo mundo queria isso. Véio. Quem, Sim, quem não, que não queria? O cara era ídolo de todo você mundo. Quem que não tem, velho? Você editava o Ronaldinho lá no PES, lá no PlayStation 2, você colocava <risos> ele no seu time lá, velho. E a comunidade, o Ronaldinho no Galo. Foi o. Foi o primeiro alienígena a ganhar a bola de ouro. Falou, o Kaká foi o último humano, o Ronaldinho foi o primeiro alienígena. Foi tipo isso. Vamos aproveitar isso daí, então vamos fazer uma eleição aí, cada um diz o jogador do Galo que mais marcou vocês. Mordente pode começar. Diego Tardelli. Eu vou na mesma do, do Mordente, e eu vou justificar, talvez o, o Mordente concorde comigo, hum. que o Tardelli ele esteve nos dois momentos do Galo. Sim. Momento fudido, cara, que a gente gritava Tardelli porque... Ele era o, o pica do time e no momento de glória também. Ele Sim. teve com a massa do Galo nesses dois momentos. Pra mim, é, 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 eu gritava é um negócio... Tardelli na merda e gritava na alegria. O, o, foi tipo... E assim, eu, eu vou falar bem por alto porque eu, é uma referência que eu tenho por osmose. Eu nunca acompanhei. Mas eu vou julgar e eu tenho quase certeza que eu, que eu tô jogando um verde certinho. Eu tô fazendo igual o gol contra o Figue... do Ronaldinho contra o Figueirense. Tô chutando e vai entrar. Que é o Ronaldinho... O Ronaldinho... Era, era, era o Goku de Super Saiyajin e o Tardelli virou Super Saiyajin igual o Vegeta. <risos> isso! Cara, isso. Boa, e aí boa. você fala, pô, pô, velho, o Tardelli, velho, contra, contra o Corinthians e contra o Flamengo na Copa do Brasil, que eu não lembro em qual dos dois jogos, que ele tinha acabado de voltar, voltou de Singapura. Contra o Corinthians. O caralho, e voltou e correu pra caralho, e jogou pra caralho, e aterrorizou os malucos, bicho. E, e, e nossa, foi um negócio de fuder, cara, o Tardelli realmente... E ele metia gol pra caralho também na época. É, na época. Fudido do Galo, cara. Metia gol e, e, e não, era, não era um jogador fudido. E ele era um cara que foi rejeitado, porque o Tardelli teve no Flamengo. Poucos flamenguistas realmente, tipo assim, ah, pô, era legal e tal. No São Paulo, mesma coisa. Mas no Galo, tipo, ele, as duas passagens dele foram incríveis, velho. Então, pra mim, é ele. O lance que eu lembro dele no Flamengo é quando ele quebrou o braço, né? Enquanto o Cruzeiro ainda. Sim. Que fratura exposta, filho. o negócio foi feio, eu tava vendo aquele <risos> jogo. Ele no... meteu um gol no no Victor de pênalti, né? Foi <risos> 10 menores, de paradinha. Isso. Isso, humilhando o Victor. Teve foi no um, jogo, um lance do Ronaldinho contra o Victor também, na época que o Ronaldinho tava no Flamengo, se eu não me engano, que o Ronaldinho deu uma humilhadinha no Victor. Lisca, seu jogador do Gilo, que mais te marcou? Eu voto no Tardelli também, mas com a menção honrosa ao Marx, que é o ídolo de infância. É de craque, jogador do Galo que mais te marcou. É Marinho, atacante, fazia gol pra caralho na Série B, em 2007 também. Ele, acho que foi meu primeiro ídolo no Galo, Marinho, meu voto vai é pra ele. Marinho, chapéu, seu ídolo do Galo e não pode ser Romulo Otero. Não, eu acho que eu já sei. Ah, não. Ai, não. Só porque eu lidero o fã-clube do Otero, os caras já vão me cortando, tá bom? Então. Lucas, por favor. O Otero é o, é o fã-clube, a gente, a gente vai brincar aqui. Eu, eu, eu acho que, cara, é muito difícil falar, mas eu acho que eu, eu, eu fico com o Vitor, é, porque eu acho que junto com o Ronaldinho, ele, ele representou uma virada, né? E o, e o Vitor, ele tá aí até, até hoje, né? Eu acho que é, ele foi tão importante né, quanto, quanto o Ronaldinho e, e, eu, eu, e todos os jogadores também né, que ajudaram o Galo nessa, 
nessa mudança de patamar né, de, de 2012, mas eu vou ficar com o Vitor, porque eu acho que ele... É, a gente começou a criar esperança quando o Vitor foi pro gol, cara, porque tipo assim, agora a gente tem um goleiro, né? Véio? Sim, então... lembro da estreia. Então, o problema é goleiro, não precisa mais reclamar, Vitor é, é do Galo. Lembro da estreia dele contra a Portuguesa, eu acho, que, que já chegou defendendo tudo que, que, que vinha no gol, até pegava até os sombra, o zagueiro de tirava de lá, e aí deu aquela esperança, né? E que infelizmente acabou como vice, mas no ano seguinte. É uma coisinha bacana, né? Pra não, não finalizar assim, a gente fala da, do melhor jogador do Galo, agora, o jogador que mais desgraçou a cabeça no Galo, Chapéu, quem que foi que te traumatizou com o Atlético Mineiro? Cara, velho, que coisa difícil de responder. Antes <risos> Nossa, velho, eu... Ah, mano, deixa eu ver, qual que foi o goleiro ali? Eu, eu tô, sei lá, eu tô, eu tô entre Renan Ribeiro, Edson, Juninho, eu acho que se juntar tudo aí, velho, essa sequência de goleiros aí, cara, que teve no gol do Atlético aí, Aranha, Juninho, Edson, eu, sei lá, cara, é muito jogado. Teve o César Prats também em 2008, velho, Nossa! Mano, o César Tates fazia pênalti quase todo jogo, velho. Era o César pênalti, velho. Oh, eu tenho péssimas lembranças com o César Prats no Atlético. Véio. Que cara ruim, meu Deus. Eu acho é que eu vou acabar craque. ficando com o César Prats, velho. É muito... César Prats, então, chapéu. César pênalti. César pênalti. É de craque. Quem que desgraçou sua cabecinha enquanto você assistia jogos do Galo? Eu acho que foram... foi aquela época que a gente tava sem lateral direito e tal qual na né, posição de goleiro, era um lateral direito novo por semana, e aí ia com Rafael Cruz, Diego Macedo, é, Cheslow, e aí era só avenida na, na lateral do Galo. Não era só alegria. Era cara. só desgraça <risos> e bola nas costas. Lisca, seu o... jogador terror. Eu voto no goleiro Karine, que, que também me traumatizou em campo. Chuto, depois daquele falha contra o Ipatinga, né? fiquei triste eternamente com aquilo. E ele foi o. Ô, velho. Não tem noção do que é essa falha, velho. O cara tentou encaixar uma bola em pé, velho. Assim, eu vejo o lance, velho. Assim, eu... Tinha um. Tem como Careca também. Não sei se era o Juninho, um que veio, acho que do Atlético Uniense, do Vitória. Marcelo. Que te dominou a bola de peito, é o Marcelo. É o, é o Marcelo, eu lembro. Eu lembro a bola de peito, a bola sobrou pro cara e chutou. Mordente, o jogador do, do Galo que mais te traumatizou. Cara, é... Isso, é. isso é tão difícil, cara. Isso é realmente é tão difícil. Eu, eu pensei enquanto todo mundo falava, vou montar um top 10. E aí toda hora alguém falava um. E aí eu fiquei pensando, cara, não, não tem jeito. Não tem jeito de, de nem de montar um top 10. Porque teve, são tantos, cara. E assim. É, porra, craque neto Porra nenhuma <risos> Daniel Carvalho Outro Nossa. Tipo assim, pelo amor de Deus é, Petrovic, mesma coisa Aí é, é, teve Como é que é? O, o Dudu Cearense teve... Que em 2000 e, e, Sei lá, ano passado, ano retrasado Meteu o gol da virada do Botafogo Em cima da gente Pois é, pois é então, assim, é, 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 uma, é uma lista muito, muito grande. É, falei do do Cearense, aí tem os recentes, tem Valdívia, sacou? Tem... É, é, 
Cara, Quero mancar, é, tem, tem o Cárdenas, teve o... O Pedro Botelho, o Emerson Conceição. Nossa, o Pedro Deus Botelho, Deus. Emerson Conceição, Lucas Cândido. Eu lembro que o Pedro é... Botelho quase foi baleado numa festa na Bahia, na época que ele tava... Nossa. <risos> a única coisa que o Pedro Botelho fez foi uma caneta, o... cara. Teve, tinha o Escudeiro... É... Não, assim, é uma, é uma lista muito os longa. Os decepção do Galo vai ficar aqui até amanhã. É, cara. não, aí é todo um episódio só pra isso. É, começar <risos> a separar essas coisas que dá pra fazer vários episódios. Quem era aquele menino antes do Douglas Santos, lateral esquerdo, é, é, tenebroso, Douglas Santos, eu lembro que o, no 98, na narração da 98, o Douglas Santos gostava na bola, ah, não sei o que, deixa ali com o Douglas Santos, graças a Deus. <risos> é, eu, graças a Deus, Douglas Santos. <risos> A razão é, do 98 é, é maravilhosa. O Michael Sam era sempre lá vai o Cataguimba. <risos> é, cara, atacante ruim, velho. Nós tivemos um atacante ruim pra caralho. A gente teve, teve, teve o que? Era, era, era Catanha que era atacante? Catanha, Catanha. Como é que. Nossa, cara! Você tá no... Aí você começou a desenterrar uns troços já foi no pressão. Cara, o cara tá no pré-sal já. O Oldone, Pedro Oldone. Pedro Oldone, nossa, Pedro Cone, velho. O modelo, o artilheiro modelo. Nossa, cara, Pedro Oldone jogou no galo, velho. Era fudido, velho. Tinha uns caras, nó, Marcão Petipombo. Os caras muito arregaçados, velho. Tem uns nó, meu Deus. Wellington Sassi. Wellington Sassi. Toro, vocês lembram do Toró também? Toró, nossa, cara. Toró, Triguinho. Nossa, velho. Só neguinho fudido, cara. Puta que pariu. Nossa. O Ataliba. Ataliba. Eu lembro. A maior parte desses nomes mencionados, eu tenho. A memória que eu tenho é tipo, eu tentando achar alguma coisa boa pra falar, cara. Eu consigo me ver em todas as situações. Não, mas. E aí você. Cara, não, não dá. Não dá. Assim, ele teve três raciocínios certos nos últimos seis jogos. Tipo, não tem. Não tem desculpa. Vamos passar um pano nessa lei dos piores jogadores e finalizar no último assunto o momento que você viu. Vamos fazer um brainstorm, né? Não vai ser um, um pra cada, porque vai ter muito momento, então a gente joga tudo. O momento que a gente mais cascou o bico e falou, mano, Galo é doido demais, velho. <risos> Exemplo. <risos> Exemplo. Gol de bicicleta do Shade contra o São Caetano. Nossa. <risos> o leio do Neto Mera. É, numa Libertadores. Neto cara, a gravata do Erazo. A no, gravata do Erazo. O tapa, na, o tapa na cara do Rosinei no. no, no a assistência no, 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 do. O Carioca dando um soco no ganso. <risos> assistência daquele Araújo Samurai lá pro Ronaldo, pra aquele gol contra o Arsenal Sarandi. Aquela assistência e o gol do Alexandro, cara, que ele dá um cortezinho de letra e bate Nossa. fora da área de canhota. Nossa. Tipo assim, que, 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 que porra é essa, cara? Que o que... elástico de joelho do Patrício. É, cara, o elástico <risos> de joelho. <risos> Novo drible. Eu lembro, cara. No dia, o, o Patrick deu o elástico, a bola subiu de um jeito, bateu no joelho. <risos> e o narrador perdido pra narrar o que, que ele fez, sabe? Cara, o do... Patrick, ele, ele, ele passou <risos> pelo sanguíneo, cara. Passou pelo <risos> Eu acho que era o Rafael, se eu não me falha a memória, eu acho que era, não sei se era o Rafael Vaza, era, era o camisa 4, acho que do Flamengo, velho. Eu acho que o cara caiu, velho. Era o Sami, ele caiu no chão, velho. Tipo assim, ele caiu e não acreditou, eu acho, ele ficou tipo ajoelhado, tá ligado? Tipo, o Patrick. Oh, o Dalo, oh, o Dalo, 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 o Dalo,
Outro, outro, outro lance de desgraçamento, de desgraçamento positivo, né? De engraçamento mental. É aquele gol do Guilherme Cachaça contra o Cobreloa, que é o gol de peladeiro. Nossa, que meteu a trivela. Cara, cara é, 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 parecia. Sabe o que que parecia, cara? Parecia que o Guilherme tava operando uma churrasqueira, a bola espirrou de, do campinho do lado, alguém gritou, tio, chuta pra nós aí! Ele virou, chutou e voltou pra churrasqueira, sabe? A bola dente de leite, né, tá ligado? É, exatamente! Cara, oh. aquele gol foi isso, velho, foi espetacular e foi muito tipo, meu Deus, o galo é doido demais, que porra é essa? <risos> A voadora do, do Walker Sub-Zero, o torcedor <risos> da loucura, entrou pra bater no zagueiro. O cara que invadiu pra bater no juiz contra a ah, que, que apoiou do juiz. <risos> Tem foto disso, cara. Ele saindo é. na mão com o juiz, oh, trocando a... chute. Parecia que tava brigando de taekwondo. A, pancada, a pancadaria... Cara, eu não lembro contra quem que, 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 o, que o Leão voltou com, com o crânio fraturado. <risos> Foi, isso aí foi na final de, da, da, da Comembol, acho. Foi em 97 contra o Lanús, eu acho. Foi contra o Lanús, foi contra o Lanús. Foi contra o pancadaria generalizada. O Leão entrou pra brigar, cara. Não, <risos> o Leão entrou real, velho. Que isso. Muito a dancinha parecido, do, foi... do torcedor. A dancinha lá zoando o Mano Menezes. Sim, Nossa, cara. Verdade. Não, os, do, as, os dois, o 4x1 contra o Corinthians, o 4x1 contra o Flamengo. Foram momentos do tipo, você começar a chegar. rir pra caralho e falar, hum. caralho, velho, torcer pro Galo é muito doido, que, que viagem, cara, que que é isso? Eu tinha me lembrado de outra, cara, outra maravilhosa envolvendo pancadaria, é, eu não vou me lembrar agora, porque fugiu da mente, mas teve muita pancadaria boa com o Leandro Donizete também, o Donizete era só alegria, dando um murrão na, na boca do Douglas, cachaça... <risos> Aquele jogo foi doido, ele tem uma... Arranhando a cara do Josué de cabeça. Nossa, o Josué no carrinho de cabeça, cara. Aquilo foi, nossa, aquilo foi... de cabeça foi maravilhoso. Que lance, cara, que lance. Assistência de peito do Marion pro terceiro gol do Dátalo lá. Verdade, verdade, cara. Marion deu uma assistência de peito, cara. Olha que loucura isso. A Luciano salvo por um gol de cabeça do Ed Carlos contra o Corinthians. Sim. Toda, cara, toda vez que eu, que, eu, que eu tô em algum rolê, que alguém põe uma compilação... De ombro, né? É, foi de ombro, esse que é o negócio. Cabeça, ombro, ele, sei lá. Ele foi cabecear e ele levantou o joelho pra perto do rosto, com o rosto abaixando, e a bola passou no meio dos dois, parece que meio que quicou e bateu no ombro e entrou. E aquela comemoração dele, cara, toda vez que eu vejo vídeo disso, eu posso estar sozinho, sentar essa comemoração dos dedinhos pra fora, cara. O ele, ele, dá um chute, ele dá um chute na, na parada de propaganda, Sim, um chute cara. de olho. Falando em comemoração, foi de cabeça, não foi de, de pé, foi de, foi de Ed Carlos. Exatamente, gol de Ed Carlos. Dimilson comemorando, tirando uma cenoura da cueca contra o América, cara. <risos> Ah, foi o... Cara, ele, ele ficou conhecido como Cenourinha, velho. Esqueci o, o nome dele, mano. Edmilson, não era? Edmilson, Edmilson, isso, velho. Edmilson, ah, Ele tirou uma cenoura no né? história já foi perdida, já. Cenourinha. Edmilson, cenoura. É, tem registro, velho. Tem registro fotográfico disso aí, velho. Tem o vídeo também, cara. Tem o vídeo. Tem o vídeo, velho. É pior que tem mesmo. Ó, oh, o Lisca já citou... 
a ombrada do coelho no, no foquinho. Porra, aqui, naquilo realmente é um, é um negócio que eu vi, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei meio impressionado, assim, cara, porque foi desnecessário dos dois lados. Doido demais. Só que quem que, que é o foquinho? Quem que eu sei? Quem é o foquinho? Vai se fuder, brother. Que que, ah, ah, dá o drible da Foquinha, vai se fuder, velho. Vocês não estão metendo oito gols na gente, não, sacou? O jogo tá em cima ainda, velho. Aí o outro cara vira, tipo assim, não, como é que eu vou desarmar esse cara? Eu posso liberar a bola aí pro chão e só pegar ele na corrida. Ou eu posso sentar o cacete nele. <risos> meter um judô na tora aqui. Esse... Defesa pessoal, cravo magá e, e foda-se se eu for expulso. E é o esse cara lance, fez isso. É, esse lance é muito bom, porque depois que o Kerlon tá completamente atordoado no chão, vem um jogador, eu acho que é o Marinho. E já não bastasse, o cara tá completamente fora de si, grog, caído no chão, o Marinho vai lá e dá um xingo nele. Como o Vitor do cara deixar de ser otário. Esse, esse, esse tipo de lance... Renteria. Nossa, dancinha Nossa, renteria, cara. Puta que pariu. Eu tava, eu tava tentando lembrar que a gente tava falando de jogador cara, desgraçado. Cara, o renteria, renteria, se não me engano, era renteria mesmo. No, é renteria. No, na época que ele foi pro Internacional, ele tirava foto toda hora, vestido de saci pererê, cara. <risos> Piores o Chapéu acabou de mandar aqui a imagem do Cenourinha no, no chat, depois que ele arrancou a, a cenoura da cueca, cara. Foi, cara, foi uma coisa muito aleatória, ele mete um gol, ninguém imaginava que isso ia acontecer. O cara tá jogando futebol com uma cenoura dentro do calção, cara. Ele jogou o jogo inteiro com a cenoura E ainda comeu a cenoura toda suada, cara. Suada no suor rubiano, cara. E ele cenoura. Mas é dele mesmo, então assim, ele não tem anticorpos pro que quer que esteja no próprio, no próprio peru e bolas dele, sabe? Uma foto do Rinha de Galo que a torcida do Galo mostra que é maravilhosa. É dois torcedores da Galocura com um banner em tamanho real da Sheila Carvalho. Com uma, uma blusa da Galocura. Uma montagem parecendo. É tipo assim, o banner foi feito parece que no Paint, velho. Na época não tinha muito recurso, né? Parece que não, eu acho que foi. Foi, foi. E, e eles imprimiram aquilo em tamanho real da, da, da Sheila Carvalho e levaram pro estádio, velho. E a gente já entra Olhando pro foto, momento, assim, meu Deus, a torcida do Galo é doida demais. Exemplo é, é o tópico do Orkut lá do protesto, que o cara foi no, no aeroporto com dois sacos de bosta e, pra jogar. O cara encheu dois sacos de cocô pra jogar nos jogadores, mano. Chegou, só tava aí. O melhor, o... o, o... A única coisa que poderia deixar essa situação desse cara pior, a única coisa, é se ele tivesse comprado os dois sacos de bosta <risos> pra levar e no final não tinha ninguém, cara. Meu Deus. É uma coisa maravilhosa, cara. Torcendo do Galo é, é, é incrível. <risos> Velho, cara, sabe o que eu fico pensando? Porque... Eu não lembro exatamente como é que... Eu acho que ele descreve o rolê todo. Eu não sei se ele foi... É, descreve. Ele foi de ônibus pro, pro, pro aeroporto, foi um negócio assim. É, eu sei ah, lá que... Cara, cara, o grande lance, cara, é que ele tá num lugar público com dois sacos de bosta. Tipo assim, se uma pessoa cagar nas calças do seu lado, você já sente o cheiro na hora. Um maluco é. com duas sacolas... Pode ser sacolinha de padaria, não precisa ser sacolão de, 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 de feira, não. Duas sacolinhas da drogaria Araújo, aquelas pequenininhas de remédio. Duas daquilo ali, cara, num lugar público, com quem que não... Você não chega perto de um cara desse, esse é o negócio. Nem se eu fosse policial, cara. Tivesse, ah, só que eu não, vai, vai lá, o cara tá com dois sacos de bosta. Você tá louco, velho, que o cara jogar bosta em mim, nem fudendo. 
Deixa o cara, saca? <risos> Você vê o tipo de protesto que a torcida do, do Galo é capaz de organizar, né, cara? Você podia fazer uma muito, rua de muito, fogo ali. Muito pelo contrário, na verdade. Nada ali foi organizado, só o cara que foi. Invasão lá do CT lá, né? Do... Da loucura dizendo que ia meter porrada em todo mundo lá. Foi, cara. Cercaram os jogadores. Cercaram o Marcinho lá, velho. Meteram. Sim, né, mas... Tocaram o terror no Marcinho, velho. Aquele Marcinho, camisa 10, que era do Galo ali em 2007 ali, ó. Ele foi pro Flamengo, né? Foi... É, tem um que é maravilhoso, a comunidade do Clube Atlético Mineiro Galo. O cara mandou no, na comunidade do Clube Atlético Mineiro, torcedor. Quero ver se o Zete tem cacique mesmo. <risos> é, os caras... <risos> ele, ele tem um cacique ele... em casa, né, cara? Que guia ele, ele nas decisões diárias. O Zete tem cacique mesmo e põe o Tio pra ser titular no Galo. O cara sempre que entra <risos> joga. Você vê como é que era é o tempo, cara. Tio Vitinho, Quando porra. O Tio entra, sempre joga bem. O que fazem 20, 30 minutos do segundo tempo equivale a muita coisa que os atacantes titulares não fazem. Jogando em tempo integral. O, Gil, o Zete tem que ser assim. Éder Luiz, velocidade, tio habilidade no ataque. Ele <risos> fecha com o pra sair no contra-ataque. Marcinho Armando, habilidade com Rafael Miranda e Bilu fazendo a marcação mais forte no meio campo e ajudando a zaga não, isso menção rosa com o Biluzão né, que fez cirurgia aí tá? no DM aí. é verdade, o, o Biluzão que deu uma de, de guibunda pra gente tá cara, no DM faz muito tempo os cara. comentários de, desse, desse post aí são excelentes porque o primeiro é perguntando se o Zete é índio <risos> a torcida cagando pra situação que tá ali já. Outro momento maravilhoso da, de torcedor do Galo é o do Galo Mentales falando que o Léo Gomide era o Gago. O cara indignado <risos> com, com o Galo Mentales, cara. Não, cara, você não entendeu. O Léo Gomide. Tá... <risos> Sim. É tipo, achar, que, cara, é tipo você querer debater com uma esfinge, saco? Você querer <risos> ir pro bate-boca com um galo mentales, cara? Você, você vai estar tá na melhor das hipóteses, perdendo seu tempo. <risos> Isso aí, cara. O galo é essa maravilha. É torcedor levando bosta pro, pro aeroporto, <risos> ficando puto. É galo mentales discutindo. É gente comendo cenoura em campo. É porradaria. É alegria, tristeza. Velho. Ah, vamos finalizar, se alguém quiser deixar uma mensagem de aniversário pro Galo, esse é o momento, mas acho que todo mundo deseja isso, né? Muitos anos não, de Galo. Não tem que deixar mensagem nenhuma, não. Tem que, você, você não acha nada. Tem que deixar mensagem nenhuma, não. Acabou o programa. Acabou o programa. Tchau. Acabou. Acabou. Até a próxima. Finalizou. Você Feliz é aniversário, Galo. Você e é dá um apito de boiadeira aí pra finalizar, chapéu. Ah, moçada <risos> minha bruta. Boa semana pra vocês. <risos> Fechou, pessoal. Até a próxima podcast Retagalo. Feliz 110 anos. Até a próxima.